0: Irmãos, nós damos sequência, então, neste domingo, à nossa série sobre a sabedoria para a vida comum. Nós temos tratado de vários temas salutares que, e recebemos feedback de muitos irmãos sobre como isso tem sido útil. Nós estudamos sobre as fontes da sabedoria, a natureza da sabedoria, como a ciência da Shalom como um modo de trazer paz e integralidade ou integridade para o um lugar onde a gente está. Vimos a respeito da língua, da importância de controlar a língua e usar a língua para edificação do próximo. Vimos o princípio da reciprocidade, a dimensão do gesto, a economia da graça, quando tratamos da mensagem sobre cuidar e ser cuidado. Nós meditamos também sobre discernimento espiritual e sobre como o contentamento na alma é necessário para nós ganharmos esse discernimento e sermos capazes de tomar boas decisões, distinguindo o que é mais importante do que é menos importante e assim fazendo, tomando decisões sábias. E falamos também sobre tempo, sobre a sabedoria na Bíblia, como remir o tempo, usar bem as oportunidades, viver o momento presente, é, na presença de Deus e a gente segue hoje com outro tema que é um grande desafio da vida comum, do dia a dia, do dia a dia no trabalho, do dia a dia com os amigos e especialmente eu quero dar esse foco hoje, o dia a dia em casa e o tema é o perdão, o princípio do perdão na palavra do Senhor. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, as nossas Bíblias, Evangelho de Mateus capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos 21, em diante, a nossa leitura. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe, Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus lhe respondeu, não te digo que até sete vezes mas até setenta vezes sete. Por isso o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles, que lhe devia dez mil talentos, mas não tendo com o que pagar, se o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo prostrado diante dele rogava-lhe, Senhor, tem paciência comigo que te pagarei tudo. Comovido, o senhor daquele servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários e agarrando-o, sufocava-o dizendo, paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava, tem paciência comigo que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo a seu senhor. Este, então, chamou a sua presença e disse-lhe, Servo mal, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? E Irado, entregou-o aos carrascos até que ele pagasse tudo o que devia. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Pai Santo, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor pela Tua misericórdia, pela iluminação do Teu Espírito e pela força da ressurreição para nós praticarmos essas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos, então, aqui um dos, dos temas mais caros à fé cristã, que é o tema do perdão. Mark McMinn, um psicólogo e pesquisador cristão, eu já mencionei outro dia aí, diz que o perdão está próximo, bem próximo, do centro de tudo que é cristão. E, realmente é alguma coisa central, esse tema é central à fé cristã, central ao cristianismo. É uma distinção que nós temos na fé cristã em relação a outras religiões, nas quais o perdão não tem nenhum papel, nos quais os homens precisam pagar pelo que fizeram ou serem consumidos simplesmente pelo fato, pelo destino. E não existe... Não existem deuses de graça e de perdão em outras religiões. Isso é uma singularidade do cristianismo. Também na nossa cultura moderna, secular, é um conceito difícil de entender. Mark Mill observou que até 1980, quando se procura no campo da psicologia positiva, é... Quando se, se iniciou essa investigação, se descobriu que até 1980 não haviam estudos de importância sobre o tema de perdão, na, do, do perdão nas ciências sociais ou na psicologia. Isso era considerado é, uma esquisitice religiosa, uma coisa utópica que não teria muita implicação para a vida das pessoas, para a clínica... E também é, havia quem pensasse que o perdão seria ruim, porque o perdão impediria as pessoas de resolverem suas questões umas com as outras. Então, as pessoas não deviam usar o perdão. Né? E existem movimentos identitários hoje que ensinam claramente, né, Entre é, às vezes acontece isso entre, dentro do movimento negro, dentro do movimento LGBT, dentro do movimento feminista, e outros movimentos identitários, movimentos nacionalistas, a ideia de que não, não pode haver perdão para os ofensores, porque o perdão retiraria a força de combate, a indignação contra a injustiça, que seria necessária para fazer as causas é, caminharem. E é claro que do ponto de vista do tema da ira, e da indignação, existe uma ira e uma indignação justa, e quando nós tratarmos do fruto do Espírito aqui, é, na parte, possivelmente na parte 2 da nossa série é, sobre a sabedoria para a vida comum, a gente vai falar da ira, esse tema vai, vai, vai ter que ser levantado. Mas, é, mas o perdão é, é, é do centro da nossa relação com Deus, veja como esse texto de Jesus é pesado, é, é, esse servo mal foi entregue aos carrascos até que pagasse tudo o que lhe devia e assim vos fará meu Pai Celestial se cada um de vós não perdoar de coração a seu irmão, então quero dizer aos amigos, irmãos que têm dúvidas sobre isso então eu preciso ser bem claro, não é possível ser cristão e aceitar qualquer traço de ideologia que justifique a falta de perdão, não é possível irmãos, não é possível, o cristianismo não funciona sem o princípio do perdão, o perdão é a base da nossa relação com Deus e quando nós lemos esse nosso trecho de Mateus 18, fica bem claro na parábola de Jesus, de, fica bem claro que o perdão estabelece uma nova economia nas relações quanto à justiça, e nessa parábola, nós vemos que havia uma dívida, e havia uma questão de justiça, é, esse servo que devia 10 mil talentos, para ser perdoado, foi necessário que o Senhor, o Rei, abrisse mão daquilo, foi necessário que ele perdesse alguma coisa, então, havia uma questão de justiça, mas quando o Senhor tem misericórdia, tem compaixão e perdoa aquele servo, naquele gesto ele inaugura uma nova economia. Uma economia que não é baseada no que cada um merece receber. Que é o princípio universal da justiça, como eu mencionei. Existe uma outra economia em jogo que compreende a justiça, mas transcende a justiça. E o que o Senhor espera é que essa nova lógica, que a economia da dádiva, da graça, do perdão, seja espalhada, reproduzida, expandida. Então, o absurdo do texto é que o Senhor inaugure uma economia de graça em que considerações misericordiosas sobre o destino, o futuro, a família daquela pessoa sejam desconsideradas agora, depois de receber isso, nas suas relações. Então, nós vemos que esse servo que se tornou o um servo mau lançou na prisão o seu conservo, lançou na prisão. Os irmãos devem se lembrar que nós acabamos de ler no Evangelho de Mateus também, capítulo 18, quando Jesus está enviando seus discípulos para a missão, ele diz no finalzinho do trecho, de graça recebestes, de graça dai. Então vejam que há uma economia da graça. É um, é um universo, é um mundo, é uma cidade, é uma nova ordem. Uma ordem diferente da ordem tradicional. Percebam que em nenhum momento, o princípio da justiça foi desrespeitado, não se trata disso. Se trata de uma decisão do Senhor de receber o prejuízo. Então, não se trata da negação da justiça, entendam isso bem, mas da transcendência da justiça. Eu quero deixar claro que eu não penso, antes da gente avançar, eu não penso que nós deveríamos, hoje, abolir o sistema moderno de Estado e de justiça e não ter mais juízes, nem julgamentos, nem punições, nem retribuições. Não penso isso de forma alguma. Porque isso não está nas nossas mãos hoje. Essa nova, novos, esses novos céus e nova terra nos quais habitam a justiça serão trazidos por um ato de Deus. A cidade de Deus finalmente vai descer e vai dominar sobre a terra, mas no momento, nesse interim, no século, como dizia Agostinho, no século presente, nós precisamos aguardar, as duas cidades estão misturadas. Então, o que ele falou na Cidade de Deus, um clássico do pensamento político-cristão da antiguidade, é, nós estamos num Inter no momento de ambiguidade, em que é difícil saber o que é joio e o que é trigo, e nós não estamos sentados a, no trono, no lugar de Jesus, Jesus é o, é o Senhor, é o Rei dos Reis, nós reinamos servindo a Jesus, e manifestando sua vontade, então precisa ficar claro nisso, que não é a nossa função, por causa de alguma utopia, abolir os sistemas de governança e de aplicação da justiça, que são necessários, e de acordo com a carta aos romanos, capítulo 13, são estabelecidos por Deus exatamente para isso, mas, então aí entra um ponto crucial, os cristãos precisam tomar aquilo que é natural e elevar, suspender. É, Jesus curava pessoas, Jesus manifestava a graça na sua vida comum ali. Mas isso significa que imediatamente ele eliminou toda a possibilidade de mortalidade e doença. Então os cristãos precisam sinalizar a economia da graça no meio desse mundo. Não anulando as regras da justiça, mas dando exemplos de transcendência das regras da justiça. Veja que se o Senhor quisesse cobrar os 10 mil talentos, ele estaria no seu direito. Então, o direito não pode ser simplesmente suspenso por uma decisão do direito. O direito não tem esse poder. O Estado e o direito têm que ser o que eles são. Mas a igreja pode transcender. A gente pode fazer mais do que isso. A gente pode introduzir esses sinais de coisas divinas. E é claro que quem pode fazer isso é o ofensor. Quem é que pode perdoar a dívida de 10 mil talentos do servo? Com certeza não é um rei de outro reino, nem um outro servo. É só o próprio rei. Quem poderia fazer isso? Então é importante entender, nesse ponto, que o princípio da justiça não pode ser abolido porque se alguém deseja receber justiça, ele deve receber justiça. E você não tem o poder de suspender uma dívida jurídica de outra pessoa. Você não tem poder de fazer isso. Um sujeito comete um assassinato, é, ou, ou realiza um roubo, e de repente existe agora um desequilíbrio jurídico, uma injustiça surgiu no mundo, uma desordem, e é necessário agir a respeito disso, vindicar a natureza humana, é necessário que haja algum tipo de retribuição. Então, a justiça intervém, e alguma coisa deve acontecer agora entre a família que foi vitimada, e o ofensor. E você, um terceiro, não pode se apresentar e dizer: olha, isso está tudo suspenso. É, o, o assassino ou o ladrão está perdoado, porque eu perdoei. Você não perdoa nada que foi feito contra os outros. Você perdoa o que foi feito contra você. Então, é uma loucura qualquer ideia de suspender o princípio da justiça no mundo, porque você entende que você vai perdoar todo mundo. É necessário que Deus, perdoe a todos e que Deus então, que é o ofensor supremo, o ofendido supremo e, e última instância, não ofensor obviamente, ele precisa perdoar, mas a Bíblia diz que Deus fez exatamente isso irmãos, quando ele enviou Jesus, então a gente precisa lembrar dessa história que Deus poderia ter simplesmente exigido é, a justiça, Deus podia ter simplesmente exigido que a sua glória fosse vindicada e nós estaríamos condenados. Mas Deus, como esse homem compassivo, Deus perdoou a todos. Deus derramou sua misericórdia, enviando Jesus Cristo. Então, irmãos, vejam o desafio que isso coloca diante de nós. Como nós vamos receber o perdão de Jesus e continuar vivendo fora da lógica da graça, isso não é possível então é importante nós entendermos em primeiro lugar que existe essa economia da graça existe uma economia divina da misericórdia existe um jeito diferente de lidar com as coisas de enfrentar os desafios da vida e do mundo que o próprio Senhor é, estabeleceu para nós e ele deu o exemplo, não apenas ordenou, porque ele deu o seu próprio filho. E o próprio Deus, logos, o verbo se encarnou para realizar esse ato de graça em relação a nós. Agora, irmãos, nós temos desafios muito grandes para viver isso, porque é difícil, é difícil praticar o perdão. E especialmente quando dói. E no contexto da casa, são muitas as experiências de dor que nós temos com pessoas que falharam conosco. Alguns queridos e alguns nem tanto. Então, quantas pessoas podem se lembrar nesse momento de ofensas que sofreram? Você pode ter sido ofendido por seus parentes, por avós, por pais por filhos, por irmãos, por irmãs, eu quero falar sobre a casa nesse momento e, e dar nome aos bois aqui, porque a gente pode falar de perdão em coisas fantásticas, impressionantes, eu conheci um pastor que contou uma história muito bonita, na verdade eu estava presente no dia em que tudo aconteceu, numa conferência ele contou para toda a comunidade que ele tinha sido abusado sexualmente na infância. E os anos passaram e aquilo foi superado por ele. Mas chegou um ponto em que o coração estava pronto. E Deus falou com ele que ele precisava procurar essa pessoa. Para uma reconciliação. E ele encontrou essa pessoa... Era alguém que tinha alguma ligação com a família, por isso ele encontrou. E ele foi lá na terra dela, na casa dela. E disse para ela que ela estava perdoada daquilo. Ele sabia que ela tinha vergonha de tudo, mas ele precisava dizer isso. E ele perdoou essa pessoa e falou de Jesus para ela. Irmãos, incrivelmente no dia dessa conferência, desse evento é essa pessoa que tinha cometido o ato, e que tinha recebido o perdão, estava lá presente, participando da conferência, e convertida a Jesus por causa disso. E eu conheço esse pastor. Eu estava no dia. Essas coisas são possíveis, essas coisas acontecem. Na época do genocídio de Ruanda, foi iniciado um ministério em que um pastor que foi torturado, que foi perseguido, perdeu cinco membros da família e 30 membros da sua igreja, abriu um ministério de reconciliação, que depois ficou bastante famoso, e trabalhou muito para reconciliar é, aqueles povos, eram né, os Tutsis e os... me, me fugiu agora o, o outro nome, né? mas enfim, duas tribos, né? Hutus, lembrei agora, Tutsis e Hutus, ele trabalhou pela reconciliação dos dois, então vejam, são situações tremendas em que é, violências graves são feitas e, e, e pode haver perdão, pode haver perdão nessas situações. E nas coisas ordinárias do dia a dia? Eu estou esses, contando esses casos <cười> para te estimular a pensar sobre ofensas do dia a dia que nós enfrentamos nas famílias que não são assassinatos, não são necessariamente estupros, são coisas menores, são pequenas feridas que são feitas recorrentemente. Mas elas podem ser muito dolorosas. Então quem já bateu o dedinho na quina da cama sabe que coisas pequenas podem doer muito também. Mas se você passou por alguma coisa grande, eu quero te estimular a pensar sobre isso também. Esse princípio se aplica a você também. Então vejam, você que foi humilhado aí pelo marido ou pela esposa, de repente... A esposa foi humilhada por causa da sua família ou por causa de uma origem humilde ou porque é, perdeu algo da sua beleza e foi humilhada pelo marido. De repente é humilhada muitas vezes e muitos maridos chamam esposas de, de burras ou de ignorantes e fazem isso privadamente não em público, mas tratam suas esposas dessa forma. Existem mulheres também que humilham seus maridos, humilham por causa de salários baixos ou porque têm uma cultura maior do que seu marido ou por causa de alguma coisa da família ou por causa do desempenho sexual ou qualquer coisa assim. É, muitas vezes pais são desonrados pelos filhos Desonrados ou esquecidos, porque os filhos não se lembram como os pais se lembram dos anos de serviço e sacrifício que foram feitos para eles. E eles não sabem, não têm a plena consciência do que receberam. E quantas vezes os pais são desonrados e desrespeitados porque os filhos sabem mais ou porque às vezes sabem mesmo. Ou, porque, ou são humilhados por, por pura é, ressentimento diante de amigos e diante dos outros. E tem só sua autoridade questionada. É, quantas vezes é, pais também ofendem e humilham seus filhos. Muitos filhos crescem sob humilhação de pais. E e sendo tendo seus limites desrespeitados e por isso desenvolvem problemas é, é, psicológicos de raiva, de ressentimento, quantos filhos têm ressentimento com pais e não só com mães, mas particularmente com pais por causa da ausência é, de muita, muitas vezes ausência é, física, emocional, não motivada por falta de não motivada por uma necessidade, por causa do trabalho, mas simplesmente por desinteresse, por preguiça. É, muita gente sofre, nesse sentido, por preguiça na, na, na casa e fica chateado com essas coisas. É, quantos maridos, eu sei disso, porque eu já atendi, muitas vezes já vi isso, muitas vezes, esse caso, quantos maridos desenvolvem amarguras em relação a esposas por causa da vida sexual, porque é, elas claramente podem ter preguiça de ter relações sexuais ou só negam é, é, o carinho físico, mas por outro lado, quantas mulheres são profundamente magoadas por maridos que não respeitam os limites, de novo uma questão de limites, e que transformam as próprias esposas em objetos sexuais, e a mulher tem essa sensação. Então uma amargura pode se desenvolver ali, naquele contexto. Pe familiares que falam coisas pesadas demais, coisas que a gente não fala lá fora, mas às vezes no contexto de casa, se diz que alguém é burro ou que alguém não vale nada, ou eu me arrependi de casar com você, ou eu me arrependi de ter tido você, o filho, é, ou o filho diz para os pais, eu gostaria que você morresse, ou algo assim, ou já disse algo assim. E existem outros problemas, além desses abusos verbais e comportamentais, existem as traições que são tão comuns, traições entre casais, exploração financeira que acontece, e exploração financeira entre irmãos e é, de, de filhos com pais ou pais com filhos. E se a gente for fazer uma lista aqui das ofensas que acontecem em casa, que às vezes são essas ofensas que eu disse em graus leves e às vezes não são graus leves. E elas são feitas e muitas vezes repetidas. E no contexto da casa, existe essa... Aqueles nossos vícios são mais difíceis de lidar, né? Às vezes no contexto ali de todo mundo, no trabalho, em outros contextos, você se reprime mais e não fala e não faz certas coisas que em casa, eu já mencionei isso antes, você tem aquele pensamento assim, ah, dentro de casa eu vou ser eu mesmo. E aí você vira o capeta né? e passa por cima é, de todo mundo dentro de casa. Então essa, o fato dos vícios estarem ali e serem impossíveis de, de se reprimir fazem com que certas feridas se repitam por dias, por semanas, por anos a fio. Então em casa muitas vezes há bastante amargura, a amargura cresce às vezes chamada de raiz, né, de amargura, ela cresce, pode crescer muito. E, e como a gente faz com isso, com esse tipo de experiência? Então eu quero falar sobre o perdão na vida comum. Eu não quero falar sobre o perdão no caso de um necessariamente um grande crime que foi cometido. É claro que o que a gente está lendo na Bíblia vale para isso. Eu não quero dizer para você que não vale, é claro que vale. E é necessário levar o Senhor quando uma grande violência, uma grande ruindade é feita contra nós, por alguém, e a gente precisa elaborar aquilo. Mas eu quero destacar as pequenas feridas do dia a dia que são feitas. Isso acontece, gente, porque, como diz Paulo em Romanos capítulo 7, o mal habita em nós. Isso não apenas nos afasta de Deus, mas nos faz machucar, os nossos irmãos e os nossos entes, entes queridos. E a gente pode, a certa altura, assumir uma atitude muito doentia, muito perversa, que outro dia eu chamei aí num, numa live de Cainismo. Né? Se você abrir sua Bíblia lá em Gênesis, é, capítulo 4, nós vamos encontrar ali esse comportamento de Caim. Veja como é Caim. Gênesis capítulo 4, verso 3. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem a Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. E por isso Caim ficou furioso e ficou com semblante abatido. Então vejam, irmãos, isso é uma, uma condição que atinge todos nós. Existe uma inimizade contra Deus por causa do pecado. E se a graça de Deus não atuar, a gente vai, vai se sentir assim. Né? Muitas vezes nós pensamos, como Caim pensa, que Deus é o ofensor e não o ofendido. isso é por causa do nosso pecado. Veja que Caim ficou com raiva. A gente fica com raiva. A gente fica com raiva de Deus. Fica com raiva de Deus sabendo que Ele é providente porque as coisas não saem do jeito que a gente queria então aí começa o pecado contra o próximo uma raiva, uma indignação pelo fato de Deus fazer um mundo que nos machuca então a gente fica assim como Caim a gente acha que, que Deus fez uma coisa contra nós que Deus não é digno do nosso amor. Que não é nós que erramos. Não foi Caim que errou a oferecer a sua oferta? De alguma forma, tinha algo errado na alma de Caim? Caim não fez isso, Caim não fez a análise interna e não buscou a misericórdia de Deus e não pediu a Deus que mostrasse é, como ele podia ser como seu irmão. Ele ficou com raiva de Deus e ficou com raiva do seu irmão. Então, a dificuldade de perdoar tem suas raízes aí. Nós começamos a pensar que Deus é um mau juiz, que Deus não sabe o que está fazendo que Deus não sabe fazer conta, que se a gente estivesse lá no trono de Deus a gente nunca faria x, y, z. Então essa raiva de Deus, porque Deus não faz as coisas certas, é, ela vai, vai se espalhar. Ela vai trazer esse afastamento de Deus e afastamento do próximo. Então o que diz Deus a Caim? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante. Mas se não procederes bem, o pecado já a porta e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Então vejam, Deus ainda falou com, com Caim. Vejam, Deus não, não aceitou a oferta de Caim, mas disse para ele, mas você pode ser aceito. Lida com isso. Caminha, cresce, anda para frente. Mas você tem que lidar com o pecado e Caim não, não lidou. Então Caim disse a seu irmão Abel, vamos ao campo. E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou, e o Senhor perguntou a Caim, onde está Abel, teu irmão, agora vejam a resposta irmãos, de Caim, ele respondeu, não sei, por acaso sou guarda do meu irmão, irmãos, esse é o espírito cainita, é o espírito do cainismo, eu sou guardador do meu irmão? Essa é a indiferença absoluta. O outro é posto numa condição de insignificância e indiferença. Eu não quero saber. E daí? Irmãos, isso é esse pecado que já a porta. O tempo inteiro, esse pecado está aí na porta. Está a tentação presente. Para diante das ofensas dos outros, a gente dizer... E daí? Né, tem gente que, inclusive, escreve muitos livros sobre como ligar o e daí. Você deve ter ouvido falar disso. É verdade que tem sentido, sim. Tem um sentido em que certas coisas não deveriam ser levar em conta, levadas em conta por nós. Mas no uso popular, isso não é usado de forma tão inteligente. Isso é usado realmente para a gente cancelar. Cancelar os outros, sou guardador do meu irmão? Então esse é o espírito de Caim, é, é o que acontece quando os outros nos ofendem, quando nós pensamos que os outros nos ofendem A gente apaga aquelas pessoas, corta da fotografia, a gente elimina da memória Muitas vezes a gente faz isso porque é dolorido, mas a gente precisa se lembrar que pessoas são pessoas e se no momento em que você precisa se afastar de alguém, isso pode ser necessário? Porque aquilo está te destruindo emocionalmente? Será que nesse momento você assume o espírito de Caim? A gente não pode fazer isso, irmãos. A gente precisa fazer mais do que isso. Porque a economia da graça pede a nós mais do que isso. Jesus nos ensinou a pensar essa conexão entre a relação com Deus e a relação com o outro. Está muito claro ali, irmãos, muito claro em Gênesis. É porque a comunhão com Deus se rompeu, é que a comunhão de Caim com Abel se rompeu. A coisa começa na relação com Deus. Numa rejeição do bem divino, da justiça divina, uma revolta contra Deus. Então isso vai desembocar no gesto contra o outro, e mais do que um gesto de autodefesa, mas num gesto é, de vingança. Jesus ensinou, quando nos ensinou a orar, Evangelho de Mateus, é, no capítulo 6, veja o que diz, Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Vejam, é, é, é a parábola que nós acabamos de ler, a parábola de Jesus em Mateus, capítulo 18. Se você recebe uma graça, ela tem que ser transmitida. Se você não puder aceitar a economia da graça, você não pode viver nela. Percebam isso. Se o sujeito recebe o perdão do Senhor, ele precisa perdoar o conservo. Se ele não, não perdoa o conservo, ele não pode ser perdoado. Irmãos, aceitar o perdão não é aceitar um presente... É... 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 distinto apenas singular adoc para usar uma expressão é... uma expressão mais exata aceitar o perdão é aceitar uma lógica é uma mente é um universo é uma coisa que você passa a ver a relação de Deus com você assim... e de você com os outros assim... é o que Jesus falou... de graça recebeste, de graça dai... então é isso que está em jogo aqui... não é que você tem que perdoar... para ser digno de ser perdoado por Deus... Né? muita gente lê isso assim... na oração do Senhor... perdoa as nossas dívidas... como temos perdoado aos nossos devedores... como se Jesus estivesse dizendo... que você precisa fazer... essa boa obra... que é perdoar... para então Deus perdoar você... Mas não é esse o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus é que eu perdoe sempre porque eu tenho um Deus perdoador. Esse é o raciocínio de Jesus, é de uma economia da graça. Então, essa oração é para a gente se lembrar de que no momento em que a gente cessa de dar, a gente cessa de receber. A gente se desconectou do, do sistema de suprimento, da rede de água, então, é necessário lidar com essa amargura na alma. É, em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo, quando vai falar sobre oração, ele diz alguma coisa muito interessante. 1 Timóteo, capítulo 2. Ele está dando or orientações sobre a intercessão na igreja, né, pelas pessoas. Então, ele diz o seguinte aos homens. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. E aí, o apóstolo Paulo dá uma lista aqui, bem específica. Pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Gente, o que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo. Que os homens devem orar. Quando se reunirem. Que a igreja quando se reunir deve orar. Por todos os homens. Por todos os homens. Por que Paulo está dizendo isso? Porque alguns irmãos. Não queriam orar por todos os homens. É por isso. Por que Paulo precisou dar essa exortação? Porque para algumas pessoas. Era difícil orar. Por todos os homens. E particularmente era difícil orar pelos reis e pelos que exercem autoridade. Porque seriam pessoas que não apenas não creem, mas desrespeitam a igreja. A relação da igreja de Éfeso com a liderança política de, 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 da, da cidade de Éfeso não era fácil. Então o Paulo diz o seguinte, olha, orem por eles... Orem para nós termos vida, vidas tranquilas. Isso é bom, porque Deus quer salvar todos. Até, até aquele policial. Até mesmo aquele prefeito. Até aquele vereador. Até mesmo aquele presidente. O Senhor quer que nós oremos por eles também. E aí no final do trecho, Paulo diz o seguinte. No verso 8 quero que os homens orem em todo lugar levantando mãos santas sem ódio nem discórdia os irmãos estão percebendo aqui no final do trecho que Paulo está dizendo é que é necessário orar, até pelos inimigos Até por pessoas indignas E nesse momento em que a gente ora por elas A gente precisa pedir a ajuda divina E se lembrar de que Deus ama a todos Para que a nossa oração não tenha ódio nem animosidade Vejam que se existe animosidade, amargura E falta de perdão no nosso coração A nossa oração não sobe A gente não consegue orar Foi exatamente o que aconteceu com Caim com uma alma revoltada com Deus, as suas ofertas não podiam ser recebidas. E ele eventualmente mata o seu irmão. Então, irmãos, o ressentimento e a amargura nos fazem sair da presença de Deus, faz a gente se evadir, a gente fugir da presença de Deus. Então, aí nós entendemos a chave para o perdão. A chave para o perdão é estar onde Deus está. Mas como é possível estar aonde Deus está? Olha, aqui em Timóteo a gente tem uma pista clara. A pista aqui é que nós temos que lembrar que Deus deseja que todos sejam salvos. Quer dizer, Paulo pede a nós, para que a nossa oração se amplie, que a gente comece a ver as pessoas do jeito que Deus vê as pessoas. E se a gente vê as pessoas do jeito que Deus vê, do ponto de vista da agenda de Deus, talvez a gente consiga levantar as mãos sem raiva e sem amargura. Abra sua Bíblia em Efésios 5. Olha só o que o apóstolo Paulo diz ali, orientando sobre como a gente deve tratar uns aos outros. Nós vamos ler Efésios 5 e depois Colossenses 3. Duas cartas escritas na mesma época pelo apóstolo Paulo. Portanto, Efésios 5.1, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício em aroma suave. Agora Colossenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. Colossenses 3, 12 13. Então, como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Vamos lá, irmãos, o que esses dois textos nos dizem? Que nós precisamos imitar, é uma questão de exemplo, nós temos que imitar a Deus, ser de imitadores de Deus. Imitar a Deus significa considerar o que Deus fez e o que Jesus fez entregando. Lembra do Senhor que precisou abrir mão dos 10 mil talentos por compaixão? Então é necessário entregar abrir mão, perder coisas, essa é a lógica da graça, perder coisas, para onde foram os 10 mil talentos? Sumiram, eles desapareceram, foram perdidos, é necessário entregar, Jesus entregou, então aqui em Colossenses, o apóstolo Paulo diz que com essas virtudes da compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Os irmãos vão se lembrar que esses são, essas são marcas da sabedoria, de acordo com Tiago. Nós lemos isso. São marcas da sabedoria. Então, o que a sabedoria vai fazer? Suportar e perdoar. Se alguém tiver uma queixa contra o outro, eu tenho uma queixa contra alguém. Mas aí eu vou perdoar como o Senhor me perdoou. Então eu vou perdoar, então eu não vou cobrar aquilo. Eu não vou exigir aquele pagamento. Como é possível fazer isso? A gente tem que se aproximar de Jesus e olhar as coisas do ponto de vista dele. Veja o que Paulo diz, como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Então é necessário ir aonde Jesus está. É necessário você se imaginar no lugar onde Jesus está. É por isso que a leitura do evangelho é tão importante. Eu tenho uma sugestão para você. Todas as vezes que alguém te ofender... daquela forma que dói muito... você pega o evangelho e lê a história de novo. Só que a pessoa que está ali na história... andando, pregando, curando, indo para Jerusalém é você. E você está indo lá tomar a cruz. E você está na ceia com os amigos... E tem um amigo que te dá um beijo e sai para trair. Aliás, ele vai o beijo depois, mas ele ele vai trair. E existe um outro amigo que que vai negar você, vai negar que te conhece, e aí você vai ser crucificado e você você tá perdendo. Veja Jesus perdendo e se imagine perdendo. Imagina a cruz de Jesus quando você estiver lendo o evangelho de Jesus, o evangelho, como a cruz, a sua perda. No lugar onde Jesus está perdendo a vida, você está perdendo. Você perdeu, a pessoa não te respeitou, a pessoa te ofendeu, a pessoa não foi grata, a pessoa não te ajudou quando devia, a pessoa abusou assim, assim, e assado. E aí você vai se lembrar de tudo que foi feito e você olha para Jesus e aquela cruz Jesus é, é aquilo que a pessoa fez. E aí você enxerga a sua cara ali no evangelho. Você tem que fazer isso. Você tem que se imaginar naquele lugar imitando Jesus. Tomando a cruz como Jesus tomou. Não é o que Jesus fala? quando ele, Depois que ele lava os pés, ele diz para os discípulos, olha, isso que eu fiz, vocês vão fazer também. Então você precisa usar a sua imaginação para isso. Ativamente. Empregar a sua imaginação ativamente. Assumindo o ponto de vista, o lugar de Jesus, enquanto você olha para a ofensa que foi feita com você. Para que você perdoe. E aí você pensa assim, mas eu, eu não tenho recurso para isso. Ninguém tem recurso para isso. Só Jesus tinha recurso para isso. É por isso que a gente precisa receber o perdão dele. Quando a gente tenta perdoar, a gente começa a aprender. Quando a gente começa a orar pelos inimigos e perdoar, a gente começa a ter uma dimensão do quão maravilhoso Jesus é e quão menores nós somos é exatamente nessa hora às vezes a gente pensa que a gente é muito bom mas quando você começa a levar a sério essa comparação e você começa a levar Jesus com você nas situações e ver como Jesus se comporta naquela situação e como você a ria você vai começar a admirar Jesus e amar Jesus muito mais vai entender é necessário ler o evangelho assim, não é a história do outro é Jesus está do seu lado aqui como estava com os discípulos, te ensinando sobre isso. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Ali Jesus fala sobre como nós devemos lidar com os inimigos. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo... É... Perdão, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Mas digo a vós que ouvis, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos maltratam. Como quereis que os outros vos façam, assim também fazei a eles. Se amardes quem vos ama, que mérito há nisso? Os pecadores também amam quem os ama. Se fizerdes o bem a quem vos faz bem, que mérito há nisso? Os pecadores fazem o mesmo. Pelo contrário, amai vossos inimigos e fazei bem e emprestai sem esperar nada em troca. E vossa recompensa será grande sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso até com os ingratos e maus, sejam misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Deus faz seu sol nascer sobre justos e injustos, como diz Mateus. Irmãos, o que é isso? Isso é a economia da graça. Você não está mais agindo num princípio de justiça e fazendo com o outro de forma proporcional ao que o outro faz. Não é mais esse o princípio. Agora, como pode ser possível viver segundo esse princípio? É necessário aceitar a bondade e a justiça de Deus. Enquanto você duvida se Deus é justo e Deus é bom, você não vai aceitar o desafio que Deus colocou diante de você. E você vai querer cobrar cada centavo das ofensas que você sofreu agora, aqui, nesse momento. Em Romanos 12, também o apóstolo Paulo fala sobre a vingança. E ele enquadra o princípio do perdão e da graça exatamente num universo de um Deus justo. Ele dá um enquadramento cósmico para isso. Veja só em Romanos 12, versículo 14 em diante. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Como Jesus... Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E aí, verso 17: A ninguém devolvei mal por mal, procurai fazer o que é certo diante de todos os homens. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, como está escrito. Minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, o que nós temos nesse último trecho é muito claro. Você precisa crer num Deus justo e que Deus vai dispensar a sua ira da forma certa. Quando, diante da ofensa, nós nos desesperamos e pensamos que nós temos que fazer aquela pessoa pagar, naquele instante nós, de repente, ingressamos em um universo ateísta, em que Deus não existe, não há mais justiça, não há mais ordem. Nós não podemos viver num universo ateísta. Nós não podemos viver num universo em que nós suspeitamos que Deus não sabe o que está fazendo. Porque aí nós vamos ficar com raiva de Deus como Caim e vamos fazer como Caim fez. Nós vamos incorporar esse espírito de Caim e vamos ferir os nossos irmãos. Então vejam, Paulo diz que a gente não pode se vingar, que a gente tem que responder com o bem, porque existe um Deus que governa tudo e que cuida tudo. Então o processo do perdão tem a ver com você ver a ofensa do ponto de vista de Deus. Você vê a ofensa considerando que existe um Deus justo, que sabe o que está fazendo, e que esse Deus participa conosco dos nossos sofrimentos e recebe os prejuízos porque ele enviou seu próprio filho, então com Deus a gente aprende a fé e aprende o amor, e aí nós podemos ser capazes de perdoar. Irmãos, o perdão é uma forma de amizade com Deus, porque no perdão a gente coopera com ele, a gente entende o que ele fez quando enviou Jesus e coopera com ele. Já aconteceu de você estar fazendo um trabalho e alguém se aproximar para ajudar? De repente um trabalho que pouca gente entendia, por que você estava fazendo, mas alguém entendeu e foi ali estender a mão. Então, imagine isso, nós temos a possibilidade de ser amigos de Deus, trabalhando com Deus e nós cooperamos com Deus quando nós trabalhamos com Ele do jeito dEle. Viver pelo perdão significa viver além dos limites da justiça retributiva, porque ela é entregue para Deus. É uma economia de dádiva, uma economia de graça. Então, a gente pode, com isso, voltar para o nosso texto original, Mateus 18, e os irmãos vão entender melhor uma expressão que está lá. 70 vezes 7. Pedro perguntou, sete vezes, Jesus? Sete vezes é suficiente? Pedro pensou num número grande, né? Um número perfeito, um número que na... A numerologia judaica era um número de significado. E Jesus transforma em 70 vezes 7. O que Jesus quer dizer com isso? Não é, obviamente, um número. Jesus não quis dizer é, que você vai perdoar 490 vezes ou qualquer coisa assim. O que Jesus quis dizer é que você vai perdoar sempre. Que não tem Não tem limite. Jesus está falando sobre infinitude, sobre uma coisa interminável. O que Jesus está dizendo quando ele fala 70 vezes 7, é que quando você perdoa, não, você não está fazendo uma negociação racional. Você não está fazendo uma barganha, não, tá, não é uma lógica de troca. Você não está perdoando e deixando a pessoa endividada ou perdoando sob a condição dela não fazer mais aquilo, não se trata disso. Ainda que consequências muitas vezes para um pecador ou um criminoso contumaz. Tenho que vir, isso é outra história. Mas nós falamos do perdão na alma. Um perdão moral. Um perdão na mente e no coração. Um perdão que as suas emoções são convidadas a participar dele. Então vejam que não existe esperança ou expectativa de retribuição. Perdoar 70 vezes 7 significa o seguinte. Que você desistiu. De receber dos outros o que é seu direito. É isso que é perdoar 70 vezes 7. Você desistiu. Você abriu mão. Você abandonou a esperança de retribuição por outra prioridade. Isso significa que você não espera mais que o seu marido lhe dê o que ele deve. Porque você não está aí para isso mais. Você está aí para dar. Mais bem-aventurada Coisa é dar do que receber. Isso é difícil, mas é o princípio de Jesus. Significa que você não está mais naquele relacionamento esperando receber o pagamento justo. Você não espera receber o pagamento justo do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, dos seus tios, dos seus irmãos, do seu marido e da sua esposa. Você não espera nenhum pagamento justo. Você aceitou dar mais do que você vai receber dentro da sua casa. Você aceitou distribuir mais do que as pessoas são capazes de dar para você na sua casa. Você faz isso porque Deus te deu todas as coisas. Então com isso se inaugura a economia da graça dentro da casa, através do perdão. Enquanto nós nos preparamos para a ceia do Senhor, eu quero te convidar a orar sobre isso. Pede ao Senhor a força necessária. Talvez você pense que isso é impossível. Lembra de Jesus andando sobre as águas e Jesus chamou Pedro. E Pedro teve coragem e foi. Depois ele ficou com medo e afundou, mas Jesus segurou ele. Então talvez você pense que esse perdão é uma coisa impossível. Mas Jesus está nesse lugar e ele sabe como andar nesse lugar. Pede para Jesus tomar suas mãos e levar lá. Ele vai fazer uma obra na sua vida. Nós vamos cantar, prepare os elementos para a ceia agora, o pão, o vinho, enquanto a gente louva o Senhor.